0: Soll ich schon hin? Es ist einfach nicht mehr. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten
1: am weitesten davon weg. Blue Milk Blues. Willkommen zu Folge 19 von Deutschlands unlauterstem Star Wars Podcast. Mein Name ist Tobi. Schön, dass ihr dabei seid. Um, heute haben wir ein ganz besonderes Thema, nämlich äh, die Ewoks-Filme, die über 20 Jahre, bevor die Leute über Rogue One geredet haben, oder 20 Jahre schon, ne?
0: Das ist schon ein bisschen
1: länger her. 30
0: Jahre, Scheiße. Über 30 über Jahre. Über 30 her.
1: Jahre, nicht 20 Jahre. Das ich habe 10. Im November
0: 1984, als äh, der ABC Center Verbund in Amerika den Film das erste Mal ausgestrahlt genau.
1: hat. Genau. Wir haben ja jetzt nicht 2007, sondern 2017 schon. Ja. So schnell kann es gehen. Ähm, genau. Also jedenfalls reden wir heute über die Ewoks-Filme, die vielleicht bei manchen inzwischen schon in Vergessenheit geraten sind. Und das soll für uns Grund genug sein, mal ausführlich darüber zu reden. Zu Gast sind heute zwei, die ihr schon aus vergangenen Folgen kennt, nämlich einmal der Thorsten, der bei Blue Milk Brettspiele vor gar nicht allzu langer Zeit dabei war und dann der Marco, den den Lesern des offiziellen Magazins auf jeden Fall ein Begriff ist, der auch schon vor ja, einem halben Jahr oder so, ne, war er mal für zwei Folgen schon dabei.
0: Ja, das Dreivierteljahr glaube ich, genau. ne? Herbst letztes Jahr. Also, so.
1: Schön, dass ihr dabei seid jedenfalls.
0: Grüß Gott, schön. Ja, und freuen uns natürlich, dass wir wieder dabei sein dürfen.
1: Ähm, ja, Evox, habt ihr die damals im Kino noch gesehen? Oder, oder wie seid ihr zu den Evox gekommen?
2: Also ich nicht. Ähm, ich habe ähm, ja, hab eigentlich im Fernsehen mit, dem, mit Episode 4 angefangen. Und äh, als, als Jugendlicher oder eigentlich als Kind. Ich glaube, ich war so um die um die sechs Jahre gerade so, dass ich es gucken durfte. Und dann kamen die eigentlich, nachdem so pöpö ich die restlichen von der Trilogie gesehen hatte, danach kamen die eigentlich im, offiziell im Fernsehen. Und da habe ich die dann äh, natürlich verschlungen. Und ich meine auch, dass die immer so um die Weihnachtszeit auch äh, im, im Fernsehen immer liefen. Und da saßen mein Bruder und ich immer davor und haben die uns jedes Jahr wieder angeguckt. Marco, bei dir?
0: Ja, bei mir war das ein bisschen anders. Ich war natürlich voll geflasht von Return of the Jedi 83. Ich konnte es kaum erwarten, dass da weitergeht. Uh, Lukasfilm hielt sich ja da bedeckt, was die Fortsetzung betraf. Und uh, ich war, kann mir nur ganz lebhaft erinnern, das war also uh, 1985, weil die liefen ja bei uns dann immer knapp ein Jahr verspätet durch die Synchronisation mit meinem BMX-Rad unterwegs hier in der Stadt und, und bin am kleinen Kino vorbeigefahren. Und sehe da tatsächlich ein neues Star-Wars-Plakat. Also auch das Star-Wars-Logo war drauf. Und ein junger Luke Skywalker. <lacht> Völlig viel suggeriert. Evox, ich meine, ich kannte die noch aus Return of the Jedi von 83. Und dann war für mich eigentlich klar, das ist die Fortsetzung. Ja, das Plakat hat sehr viel versprochen und so weiter. Und ich weiß noch, wo ich dann nach Hause gekommen bin, das Panini-Sammelalbum ausgepackt habe. Um, das endlich voll war, die Bilder von den Evox angeschaut und dann mir die ersten Gedanken gemacht habe, das spielt nach, Return of the Jedi, aber was sucht ein Lunge, junger Luke Skywalker da? Das waren meine ersten Impressionen dieses Filmes.
1: Ja, bei mir, ich weiß gar nicht mehr, genau, also ich glaube, wir haben vorhin schon mal drüber unterhalten, ähm, als als die Filme auf Sat 1, also Star Wars zum ersten Mal im Fernsehen kam, 1990, da haben sie so ein, so ein, D, äh, nicht DVD, vhs set verkauft, ne, wo, die drei Star Wars Filme, dann Smaking Off und und Karawane der Tapferen dabei war. Knall HD 199. Genau, Alter. aber es war ein super Mark. Preis. Haben wir äh, Mark, 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 ja, Mark, ja. Mark.
0: Oh damals noch Mark, ja. Ja. Mark.
1: Und äh, genau, da war das halt irgendwie schon dabei und das war zum ersten Mal, dass ich irgendwie gehört hatte, oh, da gibt's noch irgendwie was. Dann hat es aber nochmal ziemlich lang gedauert, bis ich zum ersten Mal gesehen habe. Dann auch, als es auf Sat 1 oder Pro 7 irgendwann mal kam, habe ich's mir aufgenommen. Ich glaube, einmal angeschaut und, und seitdem irgendwie nie wieder. Du hast relativ regelmäßig angeschaut. Ich habe das du regelmäßig angeschaut.
0: angeschaut und ich muss mich auch heute outen, dass ich da eine Raubkopie davon besaß auf VHS. Ähm, als der Film damals rauskam, war so eine Gratwanderung zwischen maßloser Enttäuschung und unendlicher <lacht> Begeisterung. Ich war neun Jahre alt, als das in, im Kino lief und es war genau das richtige Alter, diesen Film zu sehen. Das heißt also, ich weiß noch genau, wie mein Vater neben mir einschlief im Kino und ich voll Begeisterung <lacht> da mitgefiebert habe. Der Hauptcharakter, der der Ma, äh, Mace Window, äh, verkörpert vom äh,
1: Mace Eric to Tovani? Nicht äh, Windu. Ich wollte dich nur
0: testen. <lacht> genau, das war nämlich der erste Mace, der Mace Tovani, ja. ähm, der dann da äh, mit seinen 14 Jahren da dieses Abenteuer bestand. Das war natürlich für mich als Neunjähriger der totale Mega Flash. Und dann ein, zwei Jahre später war natürlich dann dieser Film auch in den Videotheken damals zum Ausleihen auf VHS und Beta und so weiter äh, erhältlich und ich hatte damals einen Kumpel, der hatte zwei Videorekorder, mehr brauche ich dazu nicht sagen und deswegen <lacht> konnte ich diesen Film natürlich auch regelmäßig anschauen, ging natürlich dann weiter, als er dann auf Laserdisc rauskam, äh, auf VHS dann als Kassette und so weiter, ich habe das alles besessen, aber die Originalversion von der äh, Videothekenkassette,
1: das war eigentlich das Nonplus Ultra, die hatte keine. Du, Thorsten, hast du so äh, du hast so regelmäßig zu Weihnachten also angeschaut? Ja,
2: ist? aber auch, also jetzt, äh, ich würde sagen, schon auch sehr lange, ich kann jetzt ja. nicht mehr beziffern, wann ich das, das letzte Mal gesehen habe, aber ähm, ich würde sagen, <lacht> angefangen mit sieben vielleicht, aufgehört mit... 14 oder so, dann waren andere Filme interessanter. Und ich glaube, seitdem habe ich die auch nie wieder angeschaut, bis vor kurzem, wo, wo, wo wir die noch mal angeguckt haben, äh, ja. oder zur Vorbereitung die angeschaut haben. Wenn du sagst sieben hast du sie dann sogar vor Star Wars gesehen? Ähm, ja, ich habe ich hab Star Wars nur den nur den äh, Episode 4 gesehen und dann eigentlich mit den anderen äh, ich meine, ich habe auch mit, dem, mit der Karawane der Tapferen weitergemacht und habe mich dann gefreut, dass es, dass es dass die Ewoks, die ich ja so gerne mochte, in dem, in dem äh, äh, letzten Teil dann auch noch dran kamen. Ja. Und äh, habe dann rausgefunden, dass es auch noch diese, äh, ja, die, den zweiten Teil, eigentlich, den Kampf von um Endor. Um Endor, noch gibt. Ja. Dann muss man natürlich schon sagen, man <lacht> hat das zumindest in der richtigen
0: Reihenfolge angeschaut, weil die Ewok-Filme ja vor die Rückkehr der Jiedere da angesiedelt sind, dann hast du es richtig gemacht.
2: Ja, also ähm, insofern, ich habe das auch jetzt nachgelesen, dass das da angesiedelt war und äh, war mir aber damals und bis jetzt gerade eben eigentlich auch noch nicht so bewusst, dass das jetzt die richtige Reihenfolge war.
1: Ist das offiziell eigentlich? Weil es ist ja so, dass in äh, Kampf um Endor kann Wicked dann ja auf einmal auch sprechen. Ne? Also Davor kann er auch schon immer äh, Crash, sagt er auf Englisch ja immer. Ne? Wenn, wenn, also ist Raumkreuzer, das Raumkreuzer. Raumkreuzer, okay. Mm. Was sagt das Starship, Crash oder so, sagt er auf Englisch, glaube ich. Ne? Ja, ich habe auch nur ah. auf Deutsch okay. gesehen, muss ich auch sagen. Ist, ist glaube ich, sogar besser. Also ich habe ihn hab auf Englisch jetzt nochmal angeschaut und dann nochmal kurz auf Deutsch rein und ich finde es echt besser auf also, Deutsch.
0: Also es gibt verschiedene Versionen ah. von beiden Filmen. Es gibt amerikanische Version, die auch geschnitten ist. Es gibt verschiedene Synchronisationen. Die DVD beispielsweise, die 2000 Schlag mich tot äh, erschienen ist, hat eine völlig andere amerikanische und deutsche Synchronisation als die klassischen Filme. Okay. Auch der Schnitt äh, von den Laserdiscs zu den DVDs und den VHS unterscheidet sich total. Okay. Ähm, die neuere Version auf DVD ist auch geschnitten, da fehlt zum Beispiel im Kampf um Endor kompletter Szenenanteil, ähm, der aufgrund der FSK natürlich rausgenommen wurde und gibt es unwahrscheinlich viel, aber ähm, auf die Frage zurückzukommen mit dieser Sprachgeschichte, genau, natürlich genau. das war eine eine, ja, Fragezeichen, was es aufgeworfen hat, weil einfach der, der Wicket, mit der Sindel normal sprechen konnte, sich verständigen konnte und auch dann, je nachdem, Deutsch oder Englisch gesprochen hat und in Die Rückkehr die jede Ritter, was ja später spielt, ein ja. paar Jahre danach, die Leia nicht verstehen konnte, ist ähm, dahingehend begründet, dass ähm, die Helden aus der Star Wars äh, Saga, Luke Skywalker und Co., die Sprache Basic sprechen. Aha die Tovani-Familie auf Endor völlig andere Sprache äh, gesprochen hat, aber das zugunsten des Betrachters dann einfach dementsprechend in, äh, synchronisiert wurde. Die Geschichte geht natürlich weiter in, in, in verschiedenen Publikationen, ist die Sindel dann Journalistin äh, auf Coruscant und so weiter und spricht dann auch, aber vielleicht ist er Sprachtalent durch ihren Auftritt auf Endor.
1: Ja, gut, ich meine, so eine Sprache lässt sich dann ja schon noch lernen. Ne? Also gerade wenn sie dann auf sand ist, dann lernst du da halt Basic. Genau. Ja.
2: Also ich war nie so pingelig und hatte das jetzt äh, bemängelt, dass der Wicked das einmal kann, einmal nicht. Ja, naja, ich
1: meine, jetzt so als Erwachsener. Ja, ich jetzt, wäre das schon, schon aber,
2: ja jetzt schon, aber ähm, Es war damals eine Frage, nicht. die bereits
0: 1986 bei uns im Star Wars Fanclub aufgetaucht ist. Aha dass ähm, hier, also sagen wir mal, die spitzfindigen Hardcore-Fans uns anschrieben. Gibt es auch ein, ein Special im Journal of the Wills, äh, wo sich über sowas aufgeregt wurde. Es war natürlich auch klar, es war eine Zeit, wo es nichts Neues von Star Wars gab und da hat man sich natürlich mit diesen Filmen auseinandergesetzt. Und da war also diese Frage dann, warum äh, spricht der Wicket hier normal zu den Menschen und später dann nicht. Ich habe viele Artikel über die Evox geschrieben und, und wir hatten auch ein Buchprojekt in Vorbereitung mit dem Eric Walker, wo wir viel recherchiert haben. auch Der von den Mace spielt. Genau, ja. den Mace-Schauspieler und haben da natürlich unwahrscheinlich viel Recherche betrieben und da wurde aber dann auch von offizieller Seite das so bestätigt, dass das nicht unbedingt basic sein muss, was okay. die da sprachen.
1: Okay. Äh, wo man gerade bei der offiziellen von offizieller Seite sind. Ähm, mein, jetzt ist ja große Diskussion vor ein paar Jahren gewesen, als Disney den den Kanon abgeschafft hat. Und ähm, man kann ja jetzt in den Büchern, die seitdem veröffentlicht wurden, kann man ja mal nachlesen, was jetzt Kanon ist. Ne? Also die, die Filme und die Clone Wars-Serie und die Rebels-Serie und dann die und die Bücher. Da tauchen ja jetzt die Evox-Filme nicht auf. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass sie so ein bisschen in Vergessenheit äh, geraten sind vielleicht. Ähm, sind die jetzt Kanon oder, oder was? Also
0: da streiten sich die Geister augenblicklich. Also ich kann sagen, dass im Endeffekt nichts dagegen spricht, diese Filme weiterhin im Kanon zu behalten weil sie einfach für die Haupttrilogie und auch für Rook One, die anderen Spin-offs und so weiter ähm, nicht schädlich sind. Das hm. spielt in einer anderen Zeit, es spielt einfach irgendwie in einer Geschichte, die Star Wars, die die anderen Filme einfach überhaupt nicht tangiert und ich sag mal jetzt, wenn das Star Wars Holiday Special Canon ist, dann ist es mit den Ebook Filmen auf jeden Fall sicher. Ist es denn Canon? Nein. Nein. Okay. Ist es denn Star Wars?
1: Tja. Also Luke Skywalker kommt drin. Also okay, okay. Holidays. das reden wir uns für die nächste. Ja, das, da auf. können wir mal ein anderes Mal drüber reden. Wie, wie, wie haltet ihr es damit? Ist, ist das für euch Star Wars? Für mich ist es
2: definitiv Star Wars, Aha. weil, äh, ja, das ist einfach ein Teil von diesem, eigentlich von, meiner, von, meinem, von meinem Kindheitsuniversum von Star Wars, weil ich ja da auch am liebsten die E-Box äh, gesehen habe. Ich muss allerdings auch feststellen, dass ich jetzt im Erwachsenenalter auch feststelle, dass diese Filme wirklich nur für Kinder gemacht sind, weil der Sprecher äh, ständig äh, quasi wiederholt, was gerade gezeigt worden ist. Ähm, und es war wirklich ein Familiending. Aber ähm, ja, es ist trotzdem für mich äh, Star Wars, weil es äh, dieses Feeling auch vor allen Dingen hat. Es hat diese Laserwaffen, die es damals nur bei Star Wars gegeben hat, zumindest in dem ja doch, in, in beiden Teilen wurde auf jeden Fall mal, also es war jetzt nicht die Hauptwaffe, die irgendwie gefeuert worden ist, aber mhm. es war auf jeden Fall eine mit dabei. Ja. Ähm, und auch so von den, ja, vom Feeling her einfach war das Star Wars, auch wenn da jetzt keine großen Raumkreuzer oder so stattgefunden haben. Die
0: Ewok filme für mich sind definitiv Krieg der Sterne. <lacht> ähm, vielleicht sogar mehr als manche andere Star Wars-Filme, wenn ich Episode 1, 2 und 3 mir anschauen. Da wage ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, aber ich komme einfach aus dieser ja mit ersten Generation von Star Wars, wo einfach die Filme so trashig gemacht worden sind, wie es mit Stop Motion und Maddie Painting und so weiter. All das, was man in den, den neuen Filmen eigentlich vermisst hat, war da nochmal drinnen. Ähm, die Filme sind definitiv Teil meines, meiner Star Wars Welt, sie spiegelt einfach diese, diese Ewok-Welt wieder, den Planet Endor, der mich also in Return of the Jedi schon unwahrscheinlich angesprochen hat. Interessant an der ganzen Geschichte ist eigentlich das, dass der George Lucas einen Star Wars-Film für seine Tochter Amanda machen wollte. Ähm, der hat seine Zeit den Film Heidi angeschaut und hat sich dann überlegt so wie wär's so ein bisschen Heidi, ein bisschen Star Wars in den Topf und da draußen einen schönen Kuchen für meine Tochter zu backen diese Filme waren eigentlich Geschenke an seine Tochter für ein sechsjähriges Mädchen und da hat er den Nerv genau getroffen, es war Star Wars, es war ein schönes Märchen, wie du auch schon gesagt hast mit einem ähm, Sprecher, der Burl Ives äh, übrigens hieß, der auch andere Filme gesprochen hat sehr vertraute Stimme im US-Fernsehen äh, und hat diesen Flair dieser magischen Welt mit Star Wars gepaart. Und das finde ich eigentlich als sehr gelungen. Natürlich, wenn man heute den Film anschaut, wenn ich den mit meiner neunjährigen Tochter anschaue, die schläft genauso ein wie mein Vater 1985 <lacht> neben mir im Kino. Für mich, ich bin heute noch begeistert.
2: Ja, da muss man aber auch echt dazu sagen, der, dass die Filme zur damaligen Zeit mehr als State-of-the-Art waren, die auch äh, Auszeichnungen dafür bekommen haben, für diese Stop-Motion-Geschichten. Die übrigens habe ich gelesen, aber ich weiß nicht, ob du das in den Artikel geschrieben hattest, äh, dass das auch der letzte Film gewesen ist von ILM, die auch stop motion gemacht haben, weil es einfach so aufwendig war und weil das dann eine weiterführende Technik, die Go-Motion, wo dann motorisierte äh, Miniaturen äh, verwendet worden sind. Ähm, ja, genau. Das ist richtig,
0: also das war also auch Teil meiner Recherche damals mit Lucasfilm, ähm, wo diese ganzen ja, äh, Trick-Effekte hier nochmal zum letzten Mal angewandt wurden. Der nächste Schritt von Lucasfilm war dann Willow, wo man also sich dann schon ja, sehr viel weiterentwickelt hat als von diesen beiden Filmen. Aber man muss trotzdem eines noch ähm, äh, in Erinnerung haben. Es waren Filme, ja die ursprünglich fürs Fernsehen gemacht wurden ja. und nicht für die große Kinoleinwand. Am Fernsehen wirkt natürlich dieses ganze Konstrukt völlig anders als im Kino. Und dazu kommt auch noch, dass also Karawane der Tapferen musste mit einem Budget von nur drei Millionen US-Dollar auskommen. Das ist für Produktion diese Größenordnung eigentlich lachhaft. lachhaft und eigentlich unmöglich. Was die mit diesen drei Millionen alles auf die auf Zelluloid gebracht haben, ist unglaublich. Selbst aus heutiger Sicht noch.
1: Also ich, ich finde es ganz interessant, weil mir geht es ein bisschen so, äh, mir fehlt tatsächlich ein bisschen diese Nostalgie, wenn ich es anschaue, weil ich den damals, also ich war wahrscheinlich schon zwölf oder dreizehn, als ich das zum ersten Mal gesehen habe und damit eigentlich schon vielleicht über der Zielgruppe ähm, habe mir das dann eben einmal angeschaut und jetzt äh, so und so viele Jahre später äh, ich zum ersten Mal erst wieder und also du sagst zwar, es schaut auch heute noch oder es ist noch beeindruckend, aber ich finde, man merkt halt auch, dass das eine, eine Fernsehproduktion ist, der das Budget einfach gefehlt hat. Ja, will ich da gar nicht, ähm,
0: will ich da gar nicht widersprechen. Also ja. wie gesagt, ich, ich kann immer bloß das sagen, was meine Tochter mir erzählt. Ja. Die sagt natürlich, der sieht ja lächerlich aus. Ja, äh, aber wie gesagt, ich, ich sehe jetzt heute noch, ich bin jetzt über 40 Jahre alt, ich sehe den Film heute noch so, wie ich den damals erlebt habe. Und die Begeisterung hat also in diesen Jahren bei mir nicht nachgelassen, aber du hast völlig recht, wenn jetzt das jemand anschaut, wie jetzt beispielsweise 10-, 12-jähriges Kind, äh, die Filme gewohnt sind, äh, wie Spider-Man und, und ja, wie sie alle ja, heißen, dann lachen die sich
2: kaputt. Ja, Also mir, mir ging es eigentlich so, ich habe einen heiden Respekt, weil ich vor allen Dingen selber in der in der Branche so ein bisschen arbeite und weiß, äh, was da jetzt alles dazugekommen ist und wie die, welche welche Umstände die damals hatten, um mit diesem Budget auch diesen Film zu machen. Dann natürlich ein wenig meine rosarote Brille mit der Nostalgie von damals. Ähm, wobei ich das dann auch heute ernüchternd sagen würde, ich würd, habe den jetzt angeschaut und für mich reicht jetzt für die nächsten fünf Jahre auch, um den dann mal wieder anzugucken. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben die, also wenn man jetzt unabhängig von den ganzen Techniken ähm, mal hinguckt, hatten die die komplette Originalbesetzung von den von den von den äh, kleineren Leuten, oder? Die hatten auf jeden Fall, die hatten auf jeden Fall äh, den Willow, der, der hieß auch Warwick irgendwie Davis. so genau, die hatten, die ja. hatten die alle Leute mit dabei. Und es ist halt echt, das muss man erstmal für so ein Fernsehding hinkriegen, diese ganzen Originalbesetzungen mit hinzubekommen. Das
0: ist ganz, ganz interessanter Punkt, den du da ansprichst. Im Prinzip waren es alles no name schauspieler aber es waren Veteranen aus Rückkehr der dabei. Wie du richtig sagst, das war der Warwick Davis, der den Wicked zweimal gespielt hat. Unverkennbar, nur Warwick Davis kann Wicked so laufen und spielen wie er. Es waren andere Schauspieler dabei, die ich übrigens fürs offizielle Star Wars Magazin auch schon äh, interviewt habe. Der Tony Cox zum Beispiel, äh, die Niki Botello und so weiter, wie sie alle hießen. Äh, die waren alle von, von Return of the Jedi schon gecastet gewesen und es war für Lucasfilm eigentlich bloß noch einmal ein Anruf. Ähm, aber jetzt kommt der, der, der interessante Punkt, was mir eigentlich auch im, im, im Rahmen meiner Recherche aufgefallen ist. In dem Film spielen auf den ersten Blick eigentlich nur No-Names mit. Schaut man sich mal die, die Castingliste an, dann haben wir beispielsweise die, die Hexe, die in, in Kampf um Endor, die äh, Gerald hieße, das ist die Sian Phillips. Die hat beispielsweise mit dem Alec Guinness, der Ben Kenobi natürlich, mhm. brauche ich hier nicht größer ansprechen, spielte, in den 70er-Jahren äh, Liebesfilm gemacht. Sie war auch im Film Dune, der Wüstenplanet, die auch die Hexe, die keine Haare auf dem Kopf hatte. Dann haben wir den, den König Terak zum Beispiel. Das ist der Carol St ähm, Struiken, heißt er. Das ist natürlich äh, der lange Herr aus der Adams Family, den wir alle kennen. Aha. Natürlich wusste man nicht, dass der in Kampfmomentum so. mitspielt. Er spielte in Star Trek mit. Er war, ist in der neuen Twin Peaks Serie dabei. Also, ich war überrascht, als ich okay. letztens Twin Peaks okay. geschaut habe. Und dann spielt auf einmal er noch mit. Aha. Er war ein Man in Black dabei. Dann haben wir den Paul Gleason, der den, den Vater von Sindel und, äh, und Mace spielte. Gut, den der haben
1: wir ja eh schon öfters mal irgendwo gesehen. Ja, ne? der
0: ist so ja. richtige 80er Jahre ja. Serienheld von Seinfeld über Nash Bridges und Superman und so weiter. Ich könnte die, die, die Serie jetzt noch fortsetzen. Erwähnt sei natürlich der, der Wilford Brimley einer der hochkarätigsten Schauspieler der 80er-Jahre, der den Noah den spielte, Noah, ja. der war in Cocoon dabei. Egal welchen amerikanischen Fernsehfilm du anschaust, der Wilford Brimley war überall vertreten. Na? Guy Boyd aus Sister Act. Eric Walker war zu dem Zeitpunkt auch kein unbekannter Name.
1: Was ich neulich gesehen habe äh ich weiß nicht, ob ihr American Gods jetzt angeschaut habt. Die Serie, die auf dem Neil Gaiman Buch basiert. Da gibt's eine Folge, wo der, der Leprechaun genauer angeschaut wird und da spielt, äh, weiß nicht, 4 er Flanagan oder so ähnlich heißt sie, ähm, auch dann mit Erstaunen festgestellt, dass die die Mutter spielt in, in Kampf um, äh, nee, in Karawane der Tapferen, in Kampf um Emdor lebt sie so für fünf Minuten. Was mich total schockiert hat nebenbei bemerkt. Ich hatte, ich konnte mich überhaupt nicht daran erinnern. Dass die Familie von Sindel am Anfang vom Kampf um Endor, Spoiler, äh, getötet wird und die, das dann eigentlich als, das nur noch Sindel da ist. Jetzt macht schon Sinn, mit dem Heidi hast du gesagt, ne, und Wilford Brimley ist dann der Almöhi. Ganz genau. Äh, das war mir überhaupt nicht mehr bewusst, dass ja. die alle umgebracht werden am Anfang. Also die Fionula Flanagan, wie sie heißt, die war ja auch
0: in Chicago Hope dabei. Aha. Also es sind alles Schauspiele, die jetzt keinen George Clooney äh, äh, Degree haben, aber sie sind definitiv in der Szene bekannt gewesen in den 80er Jahren und sind auch heute noch auf Star Wars Convention vertreten.
1: Mhm. Wobei ich jetzt sagen muss, die, äh, also ich habe mir auch gedacht, also so die, die Leistung hier von <lacht> 4.0 Flanagan oder wie sie heißt, äh, also die hat sich seitdem aber mhm. deutlich gebessert. Also das ähm, war war jetzt auch keine Oscar-mäßige Leistung? Das sage ich sag ihr.
0: <lacht> nee, äh, es also ist war, ja ein Kompliment, ne, wenn ja, ich sage, sie ist nee, seitdem besser geworden. Die Dreharbeiten, also die, der komplette erste Ewok-Film wurde binnen sechs Wochen gedreht. Ähm, ist alles im, im Hinterhof bei der Skywalker Ranch im Marine County gedreht worden. Mit Nachvertonung und nachdrehskammer kam er auf lediglich neun Wochen Dreh. Und in diesen neun Wochen Dreh wurde auch ziemlich viel gefeiert. Also was ich direkt von den Schauspielern weiß, äh, Lukas Film hat für die ein Haus angemietet. Äh, die Kinder, die da mitgespielt haben, auch der Warwick Davis, der war zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt. Äh, das heißt also bei Jedi 11 bei den Dreharbeiten, die hatten am Set eine Lehrerin die sie betreut hat mhm. und in diesem Haus wurde natürlich Party gemacht ohne Ende. Äh, die hatten eine ganz andere ganz andere Arbeitsweise als bei den Star Wars Filmen. Es war sehr locker alles. Man hat allerdings dann auch sehr viele Fehler gemacht. Also gerade jetzt mal wie ich, der die Filme halt so öfters anschaut dass ihr. Mir fallen natürlich sehr viele verkappte Szenen auf. Sehr viele Patzer zum Beispiel. Also ich bin schon an diesem Punkt angelangt, wo ich sage, okay, oh, da passt was nicht.
1: Also was mir jetzt aufgefallen ist, äh, ist zum Beispiel, dass, dass die Evoque-Kostüme teilweise merkst du halt, dass das Overalls sind, wo die Schauspieler drin stecken und das ist dann so eine Art evox trainingshose ähm, Mir kam es auch so vor, also ich meine, diese, die Augen der E-Box, ne, das sind ja einfach irgendwelche Steine oder so, die halt aufs Kostüm drauf genäht sind. Ne? Das ist mir in der Rückkehr der Jede Ritter nie so aufgefallen, aber die die schauen schon recht äh, starre aus der Wäsche ne, in, in den Filmen.
2: Also meine Frau hat nur einmal ganz kurz mitgeguckt äh, und das Erste, was sie sagte, ja die bewegen ja überhaupt gar keine Gesichter, die bewegen ja gar keine Münder. Und das ist war, also in beiden war das aber auch einfach so, dass diese, dass diese, ähm, ja, Kostüme einfach noch nicht so motorisiert, bzw. so animiert auch im Nachhinein irgendwie wurden. Ähm, wenn ich mir dazu habe ich da neulich erst einen, einen Podcast über äh, das fünfte Element gemacht und da waren die, also wenn man das heutzutage anschaut, da sind sogar Gummimasken schon so gut animiert. Also das hatten die halt einfach damals noch nicht drauf. Ja. Aber hat mich jetzt als Kind und jetzt auch im Nachhinein eigentlich gar nicht so gestört, wenn meine Frau mir das Netz einfach so auf die Nase gebunden hätte. Also
1: ja, mir ist es schon echt irgendwie, also mir sind diese krassen, starren Augen irgendwie aufgefallen. Ja. Und gut, gerade im ersten, wo sie auch gar nicht reden, hat es halt so einen stumpffilm touch ne Also, dass ja. die so, die strecken sich so ganz plakativ und gähnen und das ist halt ja, alles das, so genau, von das. der Gestik dann ja. übertrieben, weil halt Emotionen und, und Zeug durch die Gestik eher ausgedrückt werden Ja, es ist
0: äh, genau das war ja auch eigentlich gewollt. Hm. Äh, ich habe einen amerikanischen Artikel der den, den ersten Ewok-Film als pädagogisches Wunderwerk betitelt, äh, für Kinder wertvoll. Und äh, die, kurz noch zu den Ewok-Augen, die waren in die Rückkehr der Jeder genauso schlecht, äh, ist mir erst dann aufgefallen, als die Blu-Rays rauskamen und dann die Ewoks mit den Augen gezwinkert haben. Dann ist mir das auch aufgefallen, diese starken Gesichter. Aber wie du auch sagst, hat mich nie gestört. Mhm. Jetzt Nachdem die Blu-rays raus sind und die Ewok die Augen zwinkern können, fällt es mir natürlich ah, also auf. Haben sie dann
1: per Computereffekt gemacht? Ach, das ja. weiß ich noch gar nicht. Krass. Ja. Musst du mal anschauen. Mal anschauen. Das ist ein guter ja. Film. Ja. <lacht> <lacht> Weil Ich habe mich die ganze Zeit, also ich habe jetzt äh, bei, bei den zwei Ewok-Filmen, ich habe echt immer echt ein bisschen Angst gehabt, dass ich jetzt, wenn ich Rückkehr der Jedi-Ritter jetzt wieder anschaue, dass ich so die ganze Zeit die Ewoks aus den zwei ewok filmen im Hinterkopf hab und, und irgendwie das gar nicht mehr richtig anschauen kann. Aber gut, wenn sie jetzt immerhin zwinkern, dann ist sie ja schon mal äh, Die haben gewonnen ja jetzt
2: vielleicht. dann auch mehr Budget gehabt. Also wie gesagt, das ja, sagt ja. ja der Marco schon, ja, ja. die haben so wenig Budget gehabt, du hättest da jetzt gar nicht mehr äh, großartig äh, noch laborieren können an neuen, neuen Kostümen. Das hat einfach nicht funktioniert. Ja, also
0: im zweiten Teil, Kampf vom Endor, hat man da ein bisschen mit den Kostümen zugelegt. Im ersten Teil gibt es natürlich, wie gesagt, sehr viele Patzer, die mir da aufgefallen sind, wie du gerade gesagt hast, mit dem Kostüm. Als am Anfang die beiden Ewok-Brüder da an diesem ja, Abhang kämpfen, ja. sieht man eindeutig einen Reißverschluss auf den Rücken. Ja, genauso. Ähm, das ist mir nicht aufgefallen. Musst du mal Augenmerk drauf werfen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es in der DVD-Variante, ähm, äh, in der doch in der DVD-Variante dann äh, bereinigt haben, aber auf der alten Laserdisc hast du ganz genau gesehen, Boom, da ist ein Reißverschluss. Aha. Oder aber wo diese Ziege den diesen diesen Drachenflieger am Anfang anknabbert ja. und der dann wegfliegt, in der folgenden drauf oder in der drauf folgenden Szene ist das Seil auf einmal wieder ganz. Okay, Oder der das sind Mace, so der, Mace der Mace greift in den Baum rein, wo da diese, dieses Biest rauskommt, äh, zwickt ihm seinen Ärmel vom, vom Overall weg. In der nächsten Szene ist es der andere Arm. Ich weiß, ich bin ein Geek. <lacht>
1: äh, ne, also mir, das, sowas ist mir jetzt eigentlich. Also mir sind die Der Reißverschluss ist mir auch nicht aufgefallen, aber halt, dass das echt ausschaut wie so eine so eine Trainingshose. Äh, und und die Augen das sind so die zwei krassen Sachen klar und ansonsten ich meine die die Stop Motion Effekte haben halt eher so Kultcharakter ja das, das das schaut halt nach heutigen Standards Scheiße aus wobei ähm. wo ich wo ich drauf geachtet habe und
2: was ich äh, im Nachhinein auch nicht gesehen habe sind diese Paintings diese matte paintings, Mathe -Paintings. Ja. also die haben sie wirklich so gut hingekriegt weil über diesen Stop Motion siehst du meistens so so ein bisschen so eine Blässe weil das ja, das mussten ja übereinander kleben und so weiter, teilweise diese, diese Einzelaufnahmen. Äh, und bei diesem Matte oder Matty-Painting Matty. haben die es ja tatsächlich so gemacht, dass die Teile von der Linse einfach abgedeckt haben. Mhm. Äh, das heißt, dieses Material wurde nicht belichtet. Und dann haben sie natürlich äh, das, das Gegenstück dazu genommen und dann äh, diese, diese Hintergrund belichtet. Und äh, das siehst du auf dem auf dem Film tatsächlich gar nicht mehr jetzt Ja, Fall. also
0: da ich, ich war Gott sei Dank in der, in der glücklichen Situation, ein paar dieser Maddie Paintings in, in Wirklichkeit zu sehen beim bekannten Sammler in Amerika. Der hat die sich mal bei Lucasfilm anscheinend gekauft und die Dinge sind einfach gigantisch. Äh, Maddie Paintings ist aber ganz, ganz klarer Bestandteil der klassischen Star Wars Filme, A New Hope, Empire Strikes ja. Back, überall. Die Wolkenstadt von Bespin war Maddie Painting. Die todesstern Interiors waren alle äh, Maddie Painting. Auch Endor, der Mond von Endor, alles Maddie Painting. Also ganz, ganz, ganz tolle Sache, ja.
1: Wie waren das damals im, im Fanclub? Äh, ich meine, jetzt waren die Ewoks ja nicht unumstritten, als Rückkehr der Jedi rauskam. Äh, das muss doch dann für die ewok hasser muss das doch äh, ein Schlag ins Gesicht gewesen sein, oder? Die Filme damals. Also, ich weiß noch, Journal of the Wills,
0: Nummer 15, glaube ich, war es. Äh, hartes Stück. Die Leserbriefe, die Feedbacks, die kamen, die waren also durchwegs negativ überseht. Also es war keine einzige positive Stimmung dabei. Kein einziger, der dabei war, der irgend nur ein Stückchen Lob ähm, an diesen Filmen gelassen hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Verleih damals schuld gewesen. Äh, in Amerika hat der Film einwandfrei funktioniert, weil man an die Zielgruppe verkauft hat, an die er gerichtet war, an die Kinder. Immerhin haben den Film 65 Millionen amerikanische Fernsehzuschauer am ersten Abend gesehen, im November 84. Also ich sage es nochmal, 65 Millionen US-Zuschauer. In Deutschland hat man natürlich den Fehler gemacht und hat vor lauter Gier aufgrund der Star-Wars-Filme, diesen Ewok-Film als neuen Star-Wars-Film angepriesen. Das Plakat war so gemacht, dass man meinen konnte, oh hoppla, es geht nach Jedi weiter. Ähm, das Star-Wars-Logo war drauf gedruckt, wenn man näher hingeschaut hat aufs Logo, dann war da gestanden, vom Schöpfer der Star-Wars-Filme, also klare Botschaft. Dennoch sind wir alle reingerannt und wollten einen vierten Star-Wars-Film sehen. Da war natürlich die Enttäuschung bei den Fans, sagen wir mal, alle so über 16 Jahren immens. Und das Feedback, das damals an uns, an den Fanclub kam,
1: war vernichtend. Ja, ich meine, das war ähnlich wie bei vielen war die Episode-1-Enttäuschung riesig, weil halt auch irgendwie was anderes erwartet wurde. Ne? Und ich meine, das, das war ja auch äh immer große Diskussion, so was ist eigentlich die Zielgruppe von Star Wars? Und George Lucas hat ja jetzt selber auf der Celebration on Orlando gesagt, glaube ich, dass seine Zielgruppe zwölfjährige äh, sind. Äh, bei den Evox-Filmen äh, seine sechsjährige Tochter dann vielleicht. Das merkst du auch. Das ist, ist ein komplett anderer Film als, als Originaltrilogie. Ähm Gut, Episode 1, ob die Zielgruppe da jetzt sechs Jahre alt ist oder zwölf Jahre alt, da kann man sich jetzt noch lang drüber unterhalten. Das brauchen wir jetzt nicht zu tun. Aber genau, also es ist Evox ganz deutlich ein Kinderfilm einfach. Ne?
0: Ja, allerdings hat Lukas Film auch äh, aus diesem Feedback gelernt und reagiert. Also die Sache zu begraben, dafür war die Evox eigentlich vom Merchandising-Faktor her zu kostbar. Kenner hat damals sehr viel Evok äh, Vorschulspielzeug produziert, diese Preschool-Line, ähm, dann in der regulären Serie hatten wir diverse Evoks, das Evok Village war da, Evok Comic-Serien, eigene von Marvel. Äh, das Franchise Evox war einfach zu kostbar. Natürlich hat man dann geschaut, oh, in Amerika waren 65, äh, 65 Millionen begeisterte Fans dabei, aber in Europa totaler Flop. Was machen wir? Dann hat man sich natürlich überlegt, man setzt fort, aber wir schalten einen Gang hoch. Deswegen hat man am Anfang auch sich dazu entschlossen, die komplette Tovani-Familie auszuradieren. Heftiger Tobak für sechs bis achtjährige ja. Kinder, wenn Mama, Papa und Bruder auf einmal von Monstern getötet werden. Also ich war damals im Kino gesessen, das war 86, da war ich dann zehn, mir ist die Kinnlade runtergefallen. Ich konnte das nicht fassen, dass diese Familie ausgelöscht
1: wurde. Das geht mir jetzt ähnlich ja, eigentlich. Ich so. konnte es
0: eigentlich nicht fassen. Ja. Und dass dann dieses Kind nach dieser Abschiedsszene von ihrem Vater, äh, man sieht den Vater regelrecht krepieren, dann auf sich alleine gestellt war. Heftige Sache. Aber man hat also, wie gesagt, diesen Film äh, etwas heftiger ausschauen lassen. Man hat mehr Star wars rein interpretiert. Übrigens auch, kleiner Hinweis, dieses tovani äh, Sternenkreuzer, das Raumschiff, ist aus alten Snowspeeder-Teilen von Das Imperium Schlägt zurück
1: zusammengebaut. Das,
2: das habe ich, also ich habe so ein paar Teile wiedererkannt, aber ich hätte das jetzt nicht so äh,
1: behauptet, aber jetzt danke, dass du es das gesagt das hast. Das war auch, äh, Joe Johnson war der Produktionsdesigner, ne? glaube ich. Also äh, wirklich ein Veteran aus... aus äh aus der ja, Original der George Trilogie. Johnson
0: hat da natürlich sehr gut mitgewirkt, ähm, hat durch seine Erfahrung mit ILM und so weiter natürlich da gepunktet, das ist richtig. Natürlich hat Kampf um Endor die Fortsetzung, die dann im, im November 85 in den USA lief, auch seine Schwächen. Wenn man jetzt beispielsweise dann äh, diesen, diesen Kampf David gegen Goliath, also als der Wicked gegen diesen Drachen gekämpft hat mit seinem Speer, äh, da muss man natürlich dann schon die dritte, vierte VHS-Kopie anschauen, damit dann diese ganzen Stop-Motion-Figuren flüssig wirken.
2: Äh, gut, ich habe den Film trotzdem gefeiert damals. Ja,
0: ich auch. Ich fand ihn toll. Vor allem ich fand auch Wilford Brimley in dieser in dieser Rolle einfach gigantisch, auch wenn da hinter den Kulissen ziemlich Krieg war gab sogar Schlägerei mit dem Wilford Brimley, weil dem einfach der Drehstil so nicht gefallen hat und... Mit äh, wem hat er sich geschlängert? Ja, sagen wir mal so, durch das, dass ich doch ein bisschen offiziell äh, schreibe, googelt es einfach. Okay. Ist eine ziemlich lustige Geschichte, gab ein paar auf die Nase und dennoch, der Film, muss ich auch sagen, durch diesen neuen Charakter, den Teague, dieser kleine, quirlige ja. Dass schnell äh, rennen kann. Waldkauz, nenne ich ihn jetzt mal. Äh, das war unwahrscheinlich ein unwahrscheinlicher Zugewinn von der humoristischen Seite. Dann auf der anderen Seite haben wir natürlich wieder diese verwandelte Hexe als Fee, wo ich mir dann denke, oh, musste das sein? Vor ein paar Jahren gab es dann einmal die Diskussion: gibt es eigentlich Pferde in Star Wars? Ja, die gibt es im Kampf vom
1: Endor. Von Ziegen. Von und Ziegen Eulen. und so weiter,
0: genau. <lacht> Interessant ist auch, dass die die, die Sindel in der Originalversion äh, sagt, sie fliegt zurück zur Erde nach Hause. Das hat man dann auch auf, auf Englisch oder,
1: oder in der deutschen. Da müsst ihr jetzt lügen, jetzt ja, okay. lügen. Aber ich weiß es noch, also lebhaft. Stand
0: sogar auf dem, stand sogar auf dem alten VHS-Cover. Ähm, also wie gesagt, die Filme stecken voller Kleinigkeiten. Das heißt, wir leben im Star Wars Universum. Wir leben definitiv im Star Wars Universum. E.T ist stimmt. Äh, stimmt, 1982 klar. bei uns gelandet, traf auf Yoda und er wusste sofort, was los ist.
1: Stimmt, stimmt. Genau, das, also im Grunde, das wissen wir schon seit, seit Anfang der 80er. Richtig. Das ja, ist also nichts Neues.
0: <lacht> Dann, wie gesagt, eins würde ich gerne noch anmerken, also der erste äh, ewok film war bei uns also so eine große Katastrophe, dass der Verleih, also die Fox, den zweiten Film gar nicht mehr bei uns herausgebracht hat. Kam vom Endo erschienen, also da bei Metro-Goldwyn-Mayer. Äh, also bekannt mit dem Löwen am Anfang. Ja. Und da hat also die Fox dann äh, die Finger von gelassen. Ja,
1: deswegen war der auch nicht dabei bei diesem VHS-Paket. Ne? Richtig. Ja. Das waren nur die Fox-Filme. Ursprünglich war
0: ja, es gab für die evox filme verschiedene Konzepte. Also als als ABC den den Film in, in Auftrag gegeben hat, sollte Kampf vom Endor, äh, Entschuldigung, die die Ewoks-Karawane der Tapferen eigentlich der Pilotfilm für mehrteilige Fernsehserie sein. Das hat aber Lukas film nicht gewollt. Die wollten eine Trilogie machen. Also es, die Verträge äh, mit Eric Walker und Aubrey Miller, die sind alle für drei Filme
1: ausgelegt. Okay. Und das äh, Eric Walker, war der dann genauso überrascht wie wir, dass er auf einmal gestorben ist am Anfang von Kampf um Ende? Um,
0: der Eric Walker hat mir mal erzählt, dass ihm also das sehr, sehr einfühlsam erklärt wurde und dass es dafür also sogar von Seiten Lukas-Filme Entschuldigung an ihn gab, aber es war einfach so das Drehbuch. Man hat also damals einfach erklärt, dass der Film sich um die Sindel dreht und dass der Fokus dann eigentlich jetzt nur noch auf
1: sie gerichtet ist. Aha. Die Aubrey Miller, ist die noch irgendwie schauspielerisch zugange? Also ich habe die Aubrey Miller vor ein paar Jahren interviewt.
0: Ähm, die hat weder vor den Ewok-Filmen noch nach den Ewok-Filmen irgendwie im Filmbusiness gearbeitet. Äh, die war damals bei dem Casting dabei, hatte das große Glück, die Rolle zu bekommen. Und dann haben also nach diesen Filmen etliche Filmstudios natürlich nach ihr gefragt aber die Eltern damals haben also gesagt, nö, wollen wir nicht. Und die hat dann ein ganz normales Leben weitergeführt, ging dann auf die Highschool, äh, hat sehr viel Sport gemacht, war sehr erfolgreich in Basketballspielen und so weiter. Zu dem Zeitpunkt, als ich sie interviewt habe, war sie sehr im, war sie in einer Ausbildung im Medienbereich und äh, ist also da definitiv raus aus dem Business. Sie war auf ja, ich sag mal, auf einer Handvoll Star-Wars-Conventions mit dem Eric Walker. Mhm. Da gab es mal so Evox-Reunion in Ohio, glaube ich, da war sie ja dabei. Gibt es auch ein paar Bilder davon. Aber ja, das ist ein, eigentlich eine meiner größten Errungenschaften. Ich glaube, ich habe drei Jahre um sie recherchiert, Anfang so 2001, 2 Und war der Erste und auch Einzige, der die Aubrey Miller in Bezug auf die Star-Wars-Filme interviewt hat.
1: Wie steht sie jetzt so dazu? Macht Also hat sie ein positives Verhältnis dazu? Ja, ja,
0: sie hat ein sehr positives Verhältnis dazu. Also ich habe, als ich mit ihr sprach, habe ich also auch gefragt, schaust du die Evox filme eigentlich noch an? Und dann hat sie also gelacht und hat gesagt, natürlich immer dann, wenn wir ein neues Familienmitglied haben oder an Weihnachten die Familie zusammen ist, dann schauen wir die Filme an. Aha.
1: Ja gut, die, ich meine, Aubrey Miller, Sindel. gut, wie
0: alt war die damals? Bei den Dreharbeiten war sie also vier Jahre ja. alt und deswegen sind auch die Erinnerungen, die sie an die Dreharbeiten hat, ziemlich mau, ja. also ist eigentlich so gut wie gar nichts mehr da, sie erinnert sich also an, an, an viele Sachen, dass viel gespielt wurde,
1: Aha.
0: dass sie viel, ja, auf Fränkisch, sagen wir, Gaudi gemacht hat äh, und dass also die Dreharbeiten für sie so ziemlich viel Spaß bedeutet haben. Aber so Details, da war gar nichts mehr da.
1: Ja gut, ist fast eher so Stichwortgeberin da im Ersten zumindest. Ne? Also ist halt das süße kleine Mädel, die gerettet wurden, werden musste oder, oder beschützt von ihrem, von ihrem großen Bruder, Mace. Ähm. Also ich weiß jetzt nicht, wie es im Englischen gewesen ist. Im Deutschen
2: fand ich beide äh, Filme auch von der deutschen Synchronisation eher so als wenn das jemand vorgelesen hätte. Aber das war wahrscheinlich dann auch eine sehr junge Synchronsprecherin und die werden das wahrscheinlich nicht besser können. Also es war, von der Tonalität war das schon sehr schön, äh, äh, vom, vom Singsang her sehr schön vorgetragen, aber es war abgelesen. Und das ist mir eigentlich aber auch erst jetzt aufgefallen, wo ich wo ich das nach, was weiß ich, wie vier Jahren noch mal angeschaut habe. Das ist mit damals aber nicht ganz so aufgefallen. Also mir ist es damals mit meinem Bruder schon aufgefallen, dass das jetzt nicht ganz so gespielt sein ja. kann. Aber ja, jetzt ist es mir extrem aufgefallen.
0: Also da fällt mir eine ganz kurze Geschichte ein. Als ich kam vom Endor damals im Kino angeschaut, hab, da war ich also mit einer Schulfreundin, die also genauso alt ist wie ich im, im Kino. Die saß dann neben mir und habe mir dann angeschaut nach einem Dialog von der Sindel und habe gesagt, so richtig schön im Fränkischen, schön auswendig gelernt. <lacht> ja. Also für Hochdeutsche, schön auswendig gelernt.
1: Also das, ich würde sagen, das ist im Englischen sogar noch schlimmer, okay. das so wie es rüberkommt. ich Also ich... Deswegen, ich habe vorhin ja ganz kurz gesagt, die die deutsche Version würde ich hier definitiv äh, bevorzugen. Sehr viele Leute sind ja grundsätzlich Originalversion, Originalversion. Und ähm, mein ja anderes Thema noch. Aber bei den e Ewoks, ich würde definitiv die deutsche Version äh, empfehlen. Äh, ich meine, du hast auch den den Burl Ives schon erwähnt, den Erzähler. Ich ich kann ich kannte den, also mir sagt der nix. Das wird Amerikanern vielleicht anders gehen. Aber ähm, mich hat er die ganze Zeit im, im Englischen erinnert an kennt ihr Family Guy, denn Herbert the Pervert. Ja. <lacht> so spricht der halt. Echt? Also googelt mal Herbert the Pervert, dann könnt ihr euch vorstellen, wie der Erzähler klingt im Englischen. Und der der Deutsche ist halt so ein Märchenonkel. Ne? Der hat so eine, so eine tiefe, gemütliche Stimme. Ich meine ähm, aber auch, dass
2: der viele Märchen auch gesprochen hat. Das, das tatsächlich, kann gut sein. Der, ja. Also der kommt mir auch sehr bekannt vor. Ich ja. habe jetzt auch nicht nachgeguckt, wer es ist. Aber der es ist auf jeden Fall eine bekannte, genau. auch Hörspielgröße. Genau, also die, die Stimme
1: kennst du irgendwie. Ja. Und, und dieses Märchenonkelhafte geht im, im Englischen halt komplett verloren, für mich zumindest. Ähm, der hat einfach eine relativ hohe, fistelige Stimme so, ja. Also es ist echt oh. strange. Und ähm, genau, Aubrey Miller, Sindel, wirkt genauso auswendig gelernt im Englischen. Mace finde ich auch geil. Äh, der, ich weiß nicht, um, ich habe Deutsch jetzt nur den Anfang angeschaut. Im Englischen ist so, der der hat so zwei Pole, so <lacht> Eitel Sonnenschein und Eskalation. <lacht> so, ähm, äh, was sagt er? We've become really good friends, sagt er irgendwann zu den Ewoks. So erst streiten sie sich noch die ganze Zeit. Und, und dann so aus Seite im Himmel, alles gut, we've become really good friends. Und dann aber so dieses This is my sister! So wie Ross in Friends Ja,
0: naja, es ist ein bisschen eine kleine Drama-Queen. Ja. Das war damals auch auffällig. Wie gesagt, werden wir jetzt drüber sprechen, fallen mir die ganzen Dialoge ein, die also im Kino neben mir gesprochen worden sind. Und da muss ich wieder ins Fränkische abdriften, wo mein Vater damals gesagt hat, dem Kat links und rechts mal ein paar richtig rein. <lacht> äh, ja, also... Machen wir die Filme nicht ganz kaputt. Ich höre jetzt auf. Genau. Nee, also es gibt unwahrscheinlich viele darüber noch zu erzählen. Wer daran Interesse hat, der kann ja mal schauen, dass er in Ebay eine alte Ausgabe vom Star Wars Magazin bekommt. Da haben wir also unwahrscheinlich viele Artikel und Interviews gemacht über diese Filme auch über das Casting und so weiter, wie das gelaufen ist, wie die alle an ihre Rollen gekommen sind. Das haben wir also da alles aufgearbeitet. Ich meine, das ist schon 15 Jahre her, ich glaube sogar schon länger. Aber es sind ganz, ganz, ganz tolle Geschichten, die sich um diese Filme ranken. Zum Beispiel der Michael Jackson war am Set von Kampf um Endor. Das sind lauter so Sachen, wo ich sage, okay, ähm Weiß keiner. Es gibt auch auf der DVD kein Making-of. Es existiert ein ganz, ganz tolles making Off Ich habe das auf DVD, äh, wundere mich immer wieder. Auch der Eric Walker, den sein Vater, der war damals bei den Dreharbeiten ja dabei und hat also unwahrscheinlich viel fotografiert äh, hinter den Kulissen. Ich habe da ein wunderschönes Fotoalbum draus gemacht. Wo man einfach denkt, Mensch, das ist alles vergessen. Na, da, das ist Beispielsweise auch, wer hat zum Beispiel gewusst, dass die Sindel am Anfang gar nicht von der Aubrey Miller gespielt war? Das war die Bianca Rose. Warum? Weil die Aubrey kurzerhand bei den Dreharbeiten krank wurde. Dann hat man eine Mädel gesucht, die einigermaßen so aussieht. Die war zum zufällig auch noch ein Stuntman-Kind in Anführungsstrichle. Die hat man dann behalten für beide Filme. Die Bianca Rose und die Aubrey Miller stellst du nebeneinander, meinst du hast ein einige Zwillinge. Also die Bianca Rose war eigentlich diejenige, die die Sindler am Anfang gespielt hat. Das
1: heißt, hat. es gibt tatsächlich Szenen, wo sie noch zu sehen ist? Richtig, richtig, okay. Okay. Äh, ja. Ich, ich habe auch auf YouTube gesehen, dass ähm, Eric Walker und, und Warwick Davis auch jeweils mit Kamera so eine Art Making-of gemacht haben. Weißt äh, du da noch was dazu?
0: Ja, wir können es uns dann noch anschauen. <lacht> ich habe es da. Also, es ist so, äh, die hatten eine Setlehrerin also Set eine, eine 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 Lehrerin am, am Drehort, äh, die natürlich vom amerikanischen Gesetz dazu verpflichtet war, während den Dreharbeiten den Kindern natürlich Schulstoff zu vermitteln. In dieser Art und Weise hat man dann gemacht, äh, hat man dann die Idee gehabt, die können ja einen eigenen Film produzieren. Dazu hat man denen eine VHS-Videokamera in die Hand gedrückt, die sollten dann ein Drehbuch machen, die sollten eine Idee entwickeln. Also. Als schulischen Auftrag mit der Unterstützung von Lukasfilm hat er Warwick Davis und der, der Eric Walker ein Making-of gemacht. Da haben sie beispielsweise dann die ähm, Schauspieler interviewt, die Kollegen von ihnen. Äh, man sieht beispielsweise, wie dann der Eric mit der Kamera und der, der Warwick Davis dann äh, Welch-Scrape-Soda-Werbesendungen äh, äh, machen. Ja, Ganz stimmt. lustig, der, eine alte... Traubensaftdose, wo drauf steht kein Zucker und der Warwick Davis sagt, oh Welsh Grape Soda, no sugar, let's add some. Nimmt dann eine große Packung Zucker und kippt es drüber. Also war sowohl also Star Wars Making Of als auch ein ziemlich großer Spaß, den die beiden sich da äh, gemacht haben und sind sie heute noch stolz drauf. Geht ein bisschen so in die Richtung wie dieses Video von Return, äh, Return of the Ewok, der ah, ja, ja, zu genau. Return of the Jedi gemacht Was auch Warwick wurde. Davis gemacht hat. Richtig, ja. nur halt einfach aus den Ja, wie soll ich sagen? Das haben zwei 14-Jährige gemacht mit einer Videokamera. Ja. Äh, dennoch vom, vom Behind-the-Scenes-Charakter und vom Making-of unbezahlbar.
1: Das, das wäre doch auch eine Sache, die auf irgendeine DVD- oder Blu-ray-Veröffentlichung eigentlich drauf könnte
0: da war der Eric Walker schon mal dran, ja. hat es auch vorgeschlagen. Was da draus geworden ist, weiß ich nicht. Ja, ja also das Einzige, was halt da noch mir auf der Zunge brennt, ist das Merchandising, ja. das es dazu gab. Ähm, wenn man so in die, in die globale Sammlerwelt reinschaut, ist es so, dass man eigentlich sagen kann, da gibt es nichts. ist aber verkehrt. Also ich sammle wirklich seit... 1984 explizit Evox-Artikel von diesen beiden Filmen. Ich muss sagen, gerade im asiatischen Raum sind wunderschöne Sachen rausgekommen, hochqualitative Fotobücher. Es gab sogar einen Soundtrack vom Peter Bernstein. Also nicht John Williams, sondern es ist also wirklich einen offiziellen Soundtrack auf Langspielplatte, der dann natürlich später als, als CD-Bootleg oder, ja, was heißt später jetzt auch noch ja. kursiert. Mehr gehen wir mal darauf nicht ein, aber die Langspielplatte muss auf jeden Fall in jede Soundtrack-Sammlung, weil der Soundtrack einfach genial ist. Ähm Sehr beruhigend gemacht, hat trotzdem ein bisschen so den Evox Star Wars-Charakter, aber was
2: ganz was anderes.
1: Mich hat er so ein bisschen an, an Winnetou erinnert, so an die, an die Karl-May-Filme.
2: Nö. So. Also, also ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Ich habe mich im Gegenteil, ich habe mich bei äh, Caravana der Tapferen irrsinnig gefreut dass auch aus dem äh, Return of the Jedi auch die, die Themen von diesem Ewok-Dorf und so weiter auch dort mit aufgegriffen worden sind, mhm. weil es sofort den Einstieg in dieses Star-Wars-Universum reingibt. Richtig, definitiv. Ja.
1: ja. Wann kam, äh, wo wir gerade von Merchandise reden, ähm, ich mein, das, es gab dann ja auf jeden Fall auch Zeug zu der Cartoon-Serie, ne? Ja, äh, wann kam die eigentlich raus?
0: Die Cartoonserie, die kam äh, zwischen den beiden Filmen raus. Okay. Ich habe jetzt das zufällig im Kopf. Das war der 7. September 85. Das war die Star Wars Droids and Evox Adventure Hour auf ABC. Das hieß jeden Sonntagmorgen gab es eine Stunde Star Wars. Kostenlos im Fernsehen hat sich aufgesplittet am Anfang in äh, gut 20, 25 Minuten Evox und 20, 25 Minuten äh, Abenteuer mit R2D2 und C3PO. Die Evox waren zumindest so erfolgreich, dass man dann zwar mit einer gewissen Umstellung dies, die eine gewisse äh, Abänderung der Animation eine zweite Staffel bekommen hat. Droids wurde leider eingestampft war auch ganz ganz toll zum Beispiel das Titellied von The Police war vom Sting gesungen So also, I'm in Trouble Again war vom Sting mit The Police glaube ich wenn mich jetzt alles täuscht Aha, und das ich auch noch nicht. ja ja also sind ich sage ja in diesen vergessenen Star Wars Schätzen stecken unwahrscheinlich viele Anekdoten und, und Erinnerungen und also man könnte ein ganzes Buch füllen damit also
2: das heißt ähm ich habe das jetzt nie so empfunden damals, aber im Nachhinein ist mir doch auch gekommen, naja, die kamen jetzt eigentlich schon recht günstig, die zwei Filme um dieses ganze Merchandise, womit ja eigentlich äh, Lukas, würde ich sagen, auch mit groß geworden ist, weil das war ja eigentlich der Geniestreich überhaupt. Die Filme allein äh, haben, glaube ich, gar nicht so, so viel eingespielt, wie dann im Nachhinein dieses ganze Merchandise. Ähm, zumindest hatte ich das gefühlt dabei und äh, über diese E-Box sonst nichts weiter eigentlich gesehen an an, an Merchandise Artikel hier zumindest und habe mich da nicht gewundert, weil das ja von anderen Mann. Star Wars so viel ist. ich habe
1: ich habe Star Wars äh, ja eh so ein bisschen verpasst in den 80ern, ja. Also ich habe mir ich habe mir tatsächlich eine Star Wars Figur gekauft, 1985 oder 86, als sie dann damals für eine Mark 50 äh, rausgeschabelt wurden. Ähm, da habe ich mir einen Ewok gekauft. Low Grey hatte ich dann als Figur, weil irgendwie, ich meine, ich war dann, keine Ahnung, ff, sieben Jahre alt oder, oder so, ja, und den fand ich halt irgendwie ganz, ganz süß, so, weil, ich meine, die anderen Star Wars Figuren, die waren mir alle zu erwachsen, diese Packungen, da waren ja dann immer so die Fotos mit drauf, ne, und dann Chewie sah irgendwie so gefährlich aus, und dann hast du halt die schwarzen imperialen Offiziere oder so, die so also ernst aussahen. Und der Ewok, den habe ich mir dann für 1,50 Mark 50 mitgenommen. also Das heißt, so meine allererste Star-Wars-Figur war auch ein Ewok. Ansonsten habe ich aber von diesem Merchandise-Ewoks überhaupt gar nichts mitbekommen. Weil ich dann 1990, als ich dann Star-Wars endlich gesehen habe äh und bitter, bitter bereut habe, dass ich mir als einzige Figur nur diesen Ewok gekauft habe und nicht alle ähm, dann habe ich eben angefangen so auf Flohmärkten und, und im Yps-Heft und so in den Kleinanzeigen so mir so nach und nach äh, irgendwelche Schätze zusammenzusammeln. Ja. Hab aber dieses Ewok Merchandise zu den Filmen überhaupt gar nichts bekommen.
2: Also ich habe hab, wollte die dann auch damals haben, habe sie nicht bekommen alle. Es war meinen Eltern äh, das Geld nicht wert. Hab dann in den 90ern ähm, haben wir waren wir mal im Urlaub in in, in England. Mhm und da haben wir eine Familie kennengelernt, die uns danach noch mal eingeladen hat und die hatten alles, die hatten alles von von Star Wars und die haben auch gar keinen Bock mehr gehabt, damit zu spielen und haben habe ich gefragt, ob ich das mitnehmen kann und dann ja nimm's halt mit oder irgendwie so und aber es hat nicht mehr in den Koffer gepa gepasst und ich habe es da gelassen. Ich habe mich hier im Nachhinein so geärgert, weil das also die hatten echt so ziemlich alles von denen.
0: Also E-Book-Sachen gab es. Meiner Erinnerung nach, die an die Zeit noch sehr lebhaft ist, sehr viel. Wir hatten sogar in Deutschland eine eigene Comicserie vom Condor Verlag. Ähm, es gab da eine Testausgabe vom Condor Verlag und die muss ich scheinbar gut verkauft haben. Und dann hat man eine komplette Serie draus gemacht. Das heißt also, die amerikanische Evox Marvel-Serie wurde hier als Comic-Album ganz normal im, im deutschen Zeitungshandel und Kiosken verkauft. Da gab es also mit Sicherheit, sage ich einmal so, ja, maximale Dutzend Ausgaben.
1: Und waren die in dem Stil der Cartoons gezeichnet oder äh, also der Fernsehserie? Oder nee, da gab es aber auch äh, die, Comics, glaube ich, ne?
0: Nein, nein, also zu, zu den Filmen gab es keine Comics. Zur Fernsehserie gab es also diese ganz normalen Cartoon-Versionen äh, von ja. Marvel und die haben wir also hier in Deutschland dann auch ähm, adaptiert und übersetzt. Waren großformatige ähm, Comics, wegen so einem Stil wie die erpa comics war dann damals ja, natürlich saure Gurkenzeit, als Erba natürlich dann diese grandiose Serie einfach von heute auf morgen eingestellt hat. Da haben wir alle natürlich in die Röhre geschaut, gab nichts mehr Neues und dann kamen diese Ewok-Comics, die man dann gekauft hat, dass man halt was von Star Wars hat, aber eigentlich nie gelesen hat. Uh, interessant ist, ich habe vor kurzem von einem anderen Sammler da auch mal eine Anfrage bekommen, ob ich die Comics hätte, aber uh, die haben kann, danach geschaut, also die bewegen sich auch mittlerweile in, in Summen, wo ich, mir, wo ich den Kopf schütteln muss, Haben mir gedacht, die verkaufe ich ihm, habe ich gutes Geld, als ich die dann angeschaut habe, haben wir gedacht, ich behalte sie doch, dann gab es von den Evox, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern kann, könnt, da gab es von diese, diese Firma Remus, die Haben Hörspiele gemacht und mm, alles ein wenig ja, so ja. im Stil dieses üps gimmick Schnick Schnack.
1: Und das war dieser alte Mann da ne? mit der Im Brille. Logo. Ja. Genau
0: und die hatten damals die Lizenz für die Evox. Da gab es Evox Zauberblöcke, da gab es Evox Malbücher, sogar bei der Norma damals äh, für eine Mark 99 vier verschiedene. Die gehen heute bei über 100 Euro in Ebay weg. Äh, dann gab es Evox Hörspielkassetten von Karussell. Es gab äh, sogar Hundespielzeug, also so Gummiquietschpuppen für Hunde von der Latara und von Wicked. <lacht> äh, also selbst bei uns Latara in Deutschland.
1: Dann diese diese Prinzessin. Prinzessin war, ne? ja. Ja.
0: Also es gab da so, sagen wir mal, 86 bis 89, sogar hier bei uns in Deutschland, sehr viel in Amerika war, äh, die Evox dann fortgesetzt als äh, Capades. Der Ewoks. das heißt also eine Schlittschuh, ähm, ein Schlittschuh-Musical mit den Charakteren aus dieser Serie. Aber jetzt sind wir eigentlich bei der Cartoon-Serie. Äh, da müssen wir eine andere Folge machen.
1: Ja, ja da gibt es sicher noch einiges drüber zu reden. Die, die habe ich, die habe ich selber zum Beispiel auch nie geschaut. Ähm, gibt, gibt's die zu kaufen?
0: Ja, also ursprünglich hier bei uns hat's angefangen 1988 im ZDF. Aha. Also, war damals ja, nahezu ein positiver Schock, als ich damals die TV hören und sehen aufgeschlagen habe, die Fernsehzeitung, und sehe, die Evox kommen bei uns nachmittags im ZDF. Die habe ich alle aufgenommen damals. Spätestens dann auf Pro 7, glaube ich, nochmal wiederholt worden. Und dann gab sie bei uns als Verleihkassetten, vier Stück VHS. Das Dumme war, die waren natürlich kopiegeschützt. So viel dazu. Eine Kassette kostete damals, also im, in der Videothek so um die 250 Mark, war dann unerschwinglich. Also ich habe die öfters mir mal ausgeliehen, äh, habe aber dann schon gemerkt, Hoppla, ich werde zu alt für das. Also, äh, oder zu, ja, doch zu alt einfach. Ich war so zwölf zu dem Zeitpunkt und da waren die einfach schon zu kindlich. Ja,
1: ja. ja ich meine, das ist, also ich, ich finde es unter dem Gesichtspunkt ganz interessant, wenn man ähm Schaut, es gibt ja viele Leute, die irgendwann Star Wars vorgeworfen haben. Ich habe irgendwo einen Artikel gelesen, wo es um die Infantilisierung von von Star Wars ging. Ja, jetzt alles nur noch auf Kinder ausgelegt und so. Aber wenn du dir die Ewok filme anschaust, die book e fernsehserie dann, dann gab es das von Anfang an eigentlich. Ne? Also es, es gab von Anfang an die Star Wars-Filme und dann für die Kinder halt äh
0: es gab es in den anderen Genres genauso Planet Affen hat ja unwahrscheinlich schreckliche Cartoonserie ja. zum Beispiel Star Trek. Ähm, die die vierte Staffel von Star Trek erschien als Cartoonserie. Da rollst dir die Zehennägel hoch, wenn du die anschaust.
1: Es ja. gab es schon immer. Ja ja. ja. ja also das finde ich eben so das Interessante. Also dass dass dieser Aspekt von Star Wars eigentlich auch schon immer irgendwie existiert hat. Ja. Und ähm, mein, ich. Ja, du hast es dir halt, du hast dir halt dein Star Wars rausgesucht. Ja? Wenn dir auch das, das dann zu so kindlich war, dann ja, hast du es ja. halt nicht angeschaut. Das ist
0: auch das ganz Wichtige, was man heute nicht vergessen darf. Ich reg mich über keine Serie oder keinen neuen Film von Star Wars auf, der mir nicht gefällt. Die Zeiten der Komplettsammlerei und der 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 die Zeiten, wo ich sagen muss, von Star Wars muss alles toll sein, sind einfach vorbei. Der Markt ist so groß, das Angebot ist so groß, dass ich mir mein eigenes Star Wars zusammenstellen kann. Ja. Und da ist es für mich auch so, dass ich sage, okay. Gut, ich persönlich war nie ein Fan von The Clone Wars, aber Rebels war beispielsweise die Serie, die ich mir als Kind eigentlich gewünscht hätte. Die funktioniert heute noch bei mir, schaue ich mir gerne an. Vor allem jetzt die neue Staffel, ist ganz, ganz toll. Und von den Filmen her, keiner zwingt mich Episode 1, 2, 3 zu schauen. Für mich existieren meine Star Wars Filme in Episode 4, 5, und 6, natürlich sieben war auch ganz toll gemacht, ist für mich Teil Star Wars, da sind meine Helden dabei aus der Kindheit. Äh, man muss sich seinen eigenen Star Wars zusammenstellen. Und wir sind in der glücklichen Situation,
1: so viel Angebot zu haben, dass das auch kein Problem ist. Genau, und also das, ich, ich glaube, der Christoph hat es in der letzten Folge gesagt, dass, äh, ich, ich paraphrasiere ihn jetzt hier mal, dass du halt, es gibt halt einfach so viel inzwischen und jetzt gibt es die Spin-Offs und dann, was weiß ich, wie viel Spin-Offs noch kommen und 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 Computerspiele und, und irgendwann musst du dir als Fan halt deine Nische raussuchen. Ja, Bist du jetzt Fan der Romane, bist du Fan nur der Originaltrilogie, bist du Fan der Computerspiele und vielleicht auch bei den Computerspielen nur... Knights of the Old Republic genau. oder so. Und, und jeder sucht sich halt so seine Nische ja. raus. Und, und Gott sei Dank gehören
0: in meinem Star Wars diese zwei ewok filme dazu. Und ich freue mich über jede neue Information, die ich nur aus dieser Zeit bekomme. Und vielleicht kommt der dritte Teil ja irgendwann noch <lacht> mit einem Mace, ja. der es doch überlebt hat, und einer Sindel, die zurückkehrt. Es, es Wenn mir das noch erlaubt ist, ich habe also ähm, für mich selber eine Fanfiction-Geschichte geschrieben über den dritten Teil der ähm, Ewok-Filme, wie die beiden dann Noah und Sindel dann zurück ja, zur Heimatwelt fliegen und so weiter. Ist ganz interessant, äh, sich da mal drüber Gedanken zu machen, die starten. Der Noah war ja jahrelang auf Endor gestrandet. Ja. Und jetzt ist der, also ich habe das mir mal alles ein wenig so im, im Internet zusammen recherchiert, er ist zur Zeit von Episode 1 auf Endor gelandet und fliegt jetzt dann zwischen Empire Strikes Back und Return of the Jedi zurück in seine Heimatwelt. Wie sich die Galaxis dann für ihn verändert hat, finde ich unwahrscheinlich interessant und ich spiele es jetzt mal noch weiter. Uh, ich habe da unwahrscheinlich coolen, äh, coole Mutmaßung im Internet von einem Fan gelesen, der sagt Captain Fasma, aus Episode 7 ist Sindel Tovani. Nein. Doch, sie ist <lacht> blond. Ähm, wie kommt Kylo Ren an die Maske von Darth Vader? Luke hat ihn auf Endor verbrannt. Okay, sind wir wieder auf Endor. Sindel hat versprochen, sie kommt zurück, besucht sie. Sindel kommt zurück, findet die Maske wird von der dunklen Seite befallen, wird Captain Fasma. Also es gibt <lacht> äh, unwahrscheinlich, ja, ja. Wir, ich lache auch drüber, ich fand ich fand bloß die Idee recht gut. Na, ja. Aber wie gesagt, ich finde die Idee noch viel besser, ähm, dass beispielsweise jetzt der Noah, sagen wir mal 30 Jahre später, zurück in das Star Wars-Universum kehrt, das wir aus Episode 4 bis 6 kennen. Aber er ist zu Zeiten Episode 1 auf Endor gestrandet.
1: Das ist fast so eine Rip Van Winkle-Story. Sagt euch das was? Rip Van Winkle. Nein. Diese Es gibt so eine amerikanische Kurzgeschichte, der äh, so so ein taugenichts-Typ, der von seiner Frau zu Hause immer getriezt wird und der ähm, trinkt irgendwie so einen magischen Trunk. Und äh, dann schläft er für 20 Jahre ein und verpasst den äh, Revolutionary War in den mhm. USA. Das heißt also, er schläft ein, während die Briten noch da sind. Mhm. Und dann wacht er auf äh, und es ist jetzt Amerika. Und mhm. der, der, wenn der dargestellt wird, hat er auch immer so ein Rauschebart, weiße Haare. Also da, das ist echt so wenn, wenn der jetzt der der Noah äh, noch in der alten Republik quasi äh, auf Endor strandet und jetzt kommt er wieder und, und ist mitten in der Rebellion, äh, ist fast echt das wär, das wäre tatsächlich also so eine wär interessante Story,
0: Star interessanter Knackpunkt. Was ich jetzt aber trotzdem noch interessant finde, ist, wenn jetzt ein Kind, das mit Clone Wars infiziert wurde, die Star Wars Filme dann auf Blu-ray gesehen hat, Episode 7 und Rook 1 gesehen hat und dann einen ewok film mit dem Papa anschauen muss. Wie genau, was dir, sagt man dann? Wie hat denn dir der Film mit der Sindel gefallen? Sehr gut. Aber? Aber, aber du hast ja gesagt, manches war nicht so gut. Was war denn das?
2: Also dieses Monster, wo dann die Eltern entführt hat, das hat mir jetzt
0: nicht so gefallen, weil da habe ich mich schon erst beim ersten Mal erschrocken, wo ich das gesehen habe. Und ja. Ja, aber die Tricks, ne? Und diese die Riesenspinnen hat mir auch nicht so gefallen, weil ich habe schon allgemein vor Und diese, Aber Diese Gummisperre. Die, 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 ja, genau. <lacht> aber die waren doch so billig gemacht, dass man eigentlich gar keine Angst davon haben kann, oder? Ja.
1: Ja, wobei ich hatte auch vor dem, naja ja, ich, ich sag immer, vor den Piraten bei Pippi Langstrumpf, da hatte ich so Schiss davor. Oh, jetzt als kommen kind. die
2: Kindheitstraumen. <lacht>
1: also da kann man sich schon auch mal von der Gummispinne gruseln.
2: Ja, also ich muss sagen, aber als, als Kind habe ich trotz, dass ich jetzt sagen muss, aus, aus jetziger Sicht, was für ein billiger Maskeneffekt, aber ich hat, ich habe mich hab schon mich davor gefürchtet. Die damals. Filme haben
0: funktioniert, das ist auch in der unendlichen Geschichte so. Äh, als der Gmorg, der Wolf, der der Diener des Nichts aus der Höhle sprang, ich habe mich als Kind im Kino erschrocken. Heute, wenn ich den Film anschaue, denke ich mal, um Gottes Willen, da siehst du ja keine Bewegung, gar nichts an dem, an dem Wolf. Ja, aber der, der, der Gmorg alleine, der, der, der Gesichtsausdruck dieser Puppe, die verwendet wurde, die war so, dass der,
2: davon habe ich heute noch. Und ich habe die sogar noch in den Bavaria Filmstudios gesehen und ich fand die auch, so wie sie da stand, immer noch sehr fürchterlich.
0: Um die Angst mitzunehmen, hat mein Vater damals ein Foto mit mir gemacht, dass ich ihn streichele und dann war das Trauma. Du, du warst auch da. Ja, ja, also ich bin ja Bavaria Filmstudio Fan. Ich muss mindestens einmal im Jahr dahin, sonst war es kein erfolgreiches Jahr.
1: Ja, ich meine, äh, man, halt, man muss halt im Kopf behalten, dass die Dinger halt. Ich habe vorhin 20 Jahre gesagt, aber halt echt über 30 Jahre alt sind. Ja, also ja klar. Wenn du da da war von damals anschaust, die äh, die schauen noch viel schlimmer aus. Es auf. gibt,
0: bevor wir uns jetzt die ewok filme kaputt reden, man muss einfach mal die, die Kraft haben, das Holiday Special eineinhalb Stunden anzuschauen <lacht> und danach sind die ewok filme Oscar-verdächtig.
1: Also, und äh, und ich finde, du merkst halt richtig, wie geil Rückkehr der Ritter einfach ist. Also, wenn, wenn du mal schaust, wenn, wenn, wenn die Evox, wie die dann ausschauen, wenn Budget dahinter steckt, wie das, das, das Ewok-Dorf und, und auch die Ewok-Kostüme finde ich schon in Rückkehr der jedi ritter einfach viel besser aus. Ähm, also, das finde ich so den beeindruckenden Kontrast, ne? wenn du dann mal schaust, dann eine ne Budget beladene Produktion fürs Kino was du da dann halt noch rausholst. Raus ja. ja. Das
2: sieht man allein an den Credits am, am Ende. Die bei Star Wars hören ja eine Stunde lang nicht auf und die von dem Fernsehfilm waren halt relativ schnell zu Ende. Ja. Und also, da, da liegt die ganze Manpower dann, den ganzen Hintergrund zu animieren, diese riesen Sets, zum Leben zu erwecken, diese ganzen Props und, und Kostüme und so weiter da alle an den Start zu bekommen, die Menschenmassen, die dann da auch gezeigt worden ja. sind oder, oder jetzt die, die, ja. die
1: ne? ja, ist halt so, ist irgendwie ein gut gemachter Fanfilm, <lacht> äh, Wobei Der,
0: heutzutage jeder Fanfilm qualitativ
2: hochwertiger ist.
1: Ja, ja gut, das, Ja, ich meine, heutzutage mit Computer-Effekten ist und möglich. so, ja, das ist halt echt was ganz anderes. Ist
2: aber auch nicht viel weniger Arbeit geworden, trotzdem alledem, um das jetzt so hinzubekommen, dass das äh, gut und schön ausschaut. Ja. Und mit einer mit einer kleinen Minikamera oder mit einer Handykamera kriegst du es leider heutzutage diesen Look auch nicht hin. Da hm. musst schon, ein bisschen, bisschen, Budget musst schon haben, um eine anständige Filmkamera mit, mit 35mm Look auf jeden Fall hinzubekommen und ein bisschen Tiefenunschärfe, das kriegst auch im Nacharbeiten nicht mehr so hin. Ja. Leider. Wäre schön, aber
1: geht nicht. Was halt, was einen noch umso erstaunter macht, wenn man dann sowas wie diesen Darth Maul-Film anschaut, ja. der, der letztes Jahr rauskam. Ja, ähm, das, das, das schaut ja aus wie, wie Episode 1.
0: Also Männer, Männer, dann müssen wir jetzt mit unserer Erfahrung, müssen wir einen dritten ewok film machen als Fanfilm. Ja, die Story hast du ja dann schon Die Story habe ich, ja. dann brauchen wir bloß noch ein blondes Mädchen. Die dann jetzt...
1: Äh schon ein äh, bisschen älter ist, ja. ja okay. okay, ich bin <lacht> dabei. Ich, ich caste, gerne. Okay, okay. Und Mace ist dabei oder nicht?
0: Muss ich mal den Eric Walker fragen, der macht da bestimmt mit.
1: Ja, ja können, wir, können wir mal angehen.
2: Fränkischen oder an frei fränkischen, fränkischen Fränkisch. wir. was man es nur Eric
1: aber das hinkriegt und danach trinken wir eine Seidle. auf jeden Fall. Also, was, was ich halt einfach so als vielleicht als als Fazit äh, auch in der letzten Folge hat hat der Christoph irgendwie gesagt, was was er irgendwie vermisst, seit jetzt, seit George Lucas nicht mehr dabei ist, ist so dieses, dass du dich bei George Lucas immer irgendwie drauf verlassen konntest, dass dass irgendeine total hirnrissige Idee oder irgendwas total Abgefahrenes äh, kam und, und er dich da irgendwie überrascht hat mit irgendwelchen Sachen. Und ich finde das, das, also ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat letztes Mal, müssen wir noch mal die, die letzte Folge anhören. Aber äh, was er da gesagt hat, trifft auf jeden Fall auch auf diese beiden ewok filme zu, würde ich sagen. Ähm, ja, in diesem Sinne, ähm, schaut sie euch mal an. Vielleicht äh, kriegen wir ja mal so eine kleine, Evog-Renaissance hin, äh, schreibt, schreibt mal auf, auf Facebook oder an die Website, äh, ob, was eure Erinnerungen an damals sind. Äh, wenn ihr es heute nochmal angeschaut habt, was, was ihr heute davon denkt, oder schreibt, man, schreibt mal ans Journal. Äh, könnt ihr mal euch hinsetzen, wieder einen Leserbrief schreiben oder, oder gar was einen ist Artikel. Das? Ähm, schauen wir mal. Ewok, schaut es euch post. an, per Post. Mit Briefmarke, okay. Ja. Oldschool- auf jeden Fall, uh, ja. Thorsten, Marco, vielen Dank fürs Mitmachen. Gar geschehen. Wir vielen Dank auch. Spaß gemacht. gemacht. Und, und dann machen wir mal unsere Holiday-Special. Holiday-Special. Unbedingt. Wir mal ein Special. Genau. Gut, dann macht's gut und wir hören uns beim nächsten Mal. Servus miteinander. Tschüss. Ciao.